0: Dobrý den, moje jméno je Josef Šlerka a posloucháte datový podcast Databutik, který patří pod server investigace.cz. Podcast je o datech, s daty, lidmi a zajímavých tématech. Vítejte ještě jednou. Mým dnešním hostem je Matouš Pilňáček. Ahoj Matouši. Ahoj, dobrý den. Matouš je... Pracovník sociologického ústavu Akademie věd a my jsme společně s Matoušem, ještě s Paulinou Tabery a Marie Hermanovou dělali na výzkumu, který se týká vlastně konspiračních teorií, respektive toho, jakým způsobem a s čím jsou spojeny důvěra v konspirační teorie. Ten výzkum v době, kdy ten podcast natáčíme, ještě není publikovaný, až ho budete poslouchat, tak publikovaný bude. A my jsme si řekli, že bychom si krátce popovídali vlastně k nějakým trošku techničtějším aspektům toho výzkumu, protože vlastně většinou v těch článcích narazíte na ty části interpretační, na ty zjištění a od toho se pak odvíjící další, další debaty. Ale málo kdy se můžeme dostat k tomu, že se bavíme o za konstrukci toho výzkumu, ale za druhý taky o tom, co tam bylo vlastně datově překvapivý. A já už vlastně dneska můžu prozradit, že ta první velmi <lipopný> překvapivá věc pro nás jako výzkumníky byla to, že ten takzvaný faktor důvěry nebo nedůvěry, záleží na to, ze které strany se na to budeme koukat, byl zásadní pro vysvětlení toho, nakolik jsou lidé náchylní tomu věřit konspiračním teoriím. Když říkám zásadní, Matouši vysvětli zásadní.
1: No zásad, nebo Já to ještě začnu asi trošku víc zeširoka. Když Josef mluví takhle o té důvěře, tak my tam používáme něco, čemu jsme začali říkat důvěra společenskému systému, a to je nějaký trošku širší koncept, kde je důvěra politickým institucím, důvěra mediálním institucím, potom nějaké spoléhání se na nějaké standardní zdroje, jako jsou naši oblíbení novináři, naši oblíbení politici, vědci a experti a potom něco, čemu se v sociologii říká anomie, což lidově řečeno lze říct, jako jestli um, si lidé myslí že ten svět jde celý dobrým nebo špatným směrem, jestli se to tady celé hroutí nebo ne. A všechno tohle dohromady je nějaký vlastně vztah k nějakému celospolečenskému celospolečenskýmu systému, dejme tomu. A tady ten, tady ten faktor při vysvětlování dezinformací a konspirací je naprosto zásadní. Je tak zásadní, že vysvětluje přes. My jsme tam měli spoustu prediktorů, který, u kterých se předpokládá, že souvisejí s, s dezinformacemi a konspiracemi a tohle to je všechny přebije úplně jako suverénně a my nám se daří, pokud můžu být trošku exaktní, tak nám se daří vysvětlit skoro 60% variance v těch datech, což znamená, což je na sociální vědy uh, hodně. To je jako velmi solidní výsledek a velkou část té variance právě má na svědomí tahle důvěra společenskému systému. Já už jsem viděl hodně výzkumů, ale vlastně takhle silný a přesvědčivý vysvětlení jsem ještě neviděl.
0: Já ti možná na chvilku zase zastavím, jenom trošku pustím posluchače do té kuchyně toho výzkumu. A poprosím jaké také, abys mě, taky, aby mě u toho pouštění do té kuchyně pomáhal. A my jsme u tohohle výzkumu se zabývali nějakými 20 konkrétními narrativy, které jsme získali vlastně oproti běžným výzkumům, které bývají zaměřeny na nějaký konkrétní typ, třeba na ruské dezinformace nebo konspirace ohledně, ne, ohledně covidu-19, tak my jsme zvolili cestu vlastně velmi jako širokého výběru, vycházeli jsme přitom z nějakých akademických klasifikací, takže vlastně tam máme zastoupeny od toho, jestli věří respondent tomu, že Lady Diana byla zabita tajnými službami až po velmi konkrétní současné věci. A teď zastává ten problém jazyka, já říkám konkrétní, ale tím mám na mysli to, že to všichni znají, ale my jsme tam taky operovali s jinou <laughs> mnohem přesnější věcí. My jsme tam dávali otázky, které jsou jak obecné, tak konkrétní. Můžeš vysvětlit, proč jsme to udělali, jakou roli to vlastně sehrává v tom výzkumu? tak my jsme se snažili pokrýt
1: jako úplně opravdu co nejširší spektrum nějakých dezinformačních a konspiračních narrativů. A tam teda jsou pro mě tři aspekty. Ten jeden aspekt opravdu je to, jak si to zmínil, je, že jsme vycházeli z nějakých akademických klasifikací a zároveň z znalostí toho, co se jako vyskytuje teda na dezinformačních webech. A to jsme vlastně se snažili pokrýt jako celek. Zároveň tam je důležitá míra té rozšířenosti, to znamená něco je velmi široce přijímáno ve společnosti a něco se je naopak velmi vzácné a to je hodně užitečné, když potom z toho konstruujeme nějaký index, protože zároveň tím můžeme zachytit lidi, kteří k tomu inklinují jenom trošku a souhlasí jen s těmi nejrozšířenějšími věcmi a naopak můžeme odloupnout vlastně ty lidi, kteří jsou jako už nějaké velmi tvrdé jádro, protože souhlasí jenom s nějakými věcmi, které jsou naprosto jako v té společnosti výjimečné, jako třeba...
0: Tak v našem případě chemtrails, který jsme měli ve výzkumu, jako je velmi, velmi vlastně řídka, řídka kdy souhlasená, přesto zastoupená Jo, já jsem ještě,
1: ještě jsem chtěl říct, že tam máme úplně takovou, takovou úplně nejextrémnější, že teda existuje satanistický spolek pedofilů, který se snažil svrhnout Donalda Trumpa, což vlastně je kvejanon. A to je v Čechách za první málo známé
0: a za druhé uh, i velmi málo rozšířené. Z tohohle důvodu, protože jsme očekávali, že, ten, uh, že tam dáváme vlastně i vstupy, které jsou poměrně řídké, C, zastoupený v té populaci, tak ten výzkum se uskutečnil na poměrně velkém vzorku. Mohl bys ten vzorek přiblížit? Ano. To je, to je určitě důležité pro tu interpretaci. Ten výzkum je hodně zajímavý
1: v tom, že teda je ten vzorek velký. Je tam přesně 3880 respondentů, takže téměř 4000, což vůbec není běžné. Asi je důležité zmínit pro všechny ty, nebo určitě je důležité zmínit pro všechny ty interpretace, které se z toho budou moc odvozovat, že to bylo děláno na online populaci ve věku 18 až 65 let. Takže vlastně jisté omezení toho výzkumu je, že nemáme výpověď o té nejstarší části populace. Jinak to je kvotní výběr na online panelu, takže tam kontrolujeme reprezentativitu na takové základní kvoty, jako je věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa, bydliště, kraj. Takže z hlediska tohohle je
0: ten vzorek reprezentativní k té online populaci 18 až 65 let. Tady za zase bychom pustili posluchače do té kuchyně, té přípravy, tak bych taky chtěl zmínit, že my jsme tam měli nějaká očekávání, nebo jsme si říkali, bychom jsme byli zvědavě na to, jak by to dopadlo a k čemu ta velikost toho vzorku napomáhala. Protože ku když chcete zkoumat to, jakým způsobem jsou třeba geograficky rozmístěni ti, co důvěřují konspiračním teoriím, anebo naopak jejich radikální odpůrci, tak přeci tak takový ten klasický výzkum na tisíce lidech vám toho moc neřekne, nebo musíte volit zase moc obecný ty otázky. Ale... To, a zase, sektor to dopadlo, si můžete přečíst na i na, na rozhlasu a, a budete o tom jistě slyšet z mnoha médií kolem. Ale ta další důležitá věc byla, že my jsme tam se rozhodli, že otestujeme jako celou uh, velkou palbu vlastně uh, možností toho, co by mohlo být nějakým způsobem spojeno uh, s důvěrou v konspirační teorie. Říkám to zejména proto, že vlastně i v odborné literatuře uh, se o to vede poměrně dlouhý uh, spor, my jsme vycházeli z nějakých metastudií, které, které se snažili kvantifikovat, kteří jsou vhodní kandidáti. Představíš nám ty základní okruhy vlastně toho, co jsme tam všechno testovali? S tím, že ne, všechno se vlastně dostane teď do toho stávajícího publikování, ale určitě o tom budeme dál psát. Tak ta paleta je opravdu široká. Já
1: jsem prošel poměrně hodně jako vědeckých studií, které se tomu věnují, zejména teda důvěře v nějaké konspirace a potom i nějaké dezinformace. A musím říct, že asi s takhle širokou paletu jsem ještě v žádné vědecké studii neviděl. Takže v tomhle je ten výzkum poměrně unikátní i v mezinárodním srovnání. My tam máme hmm, hodně těch charakteristik. Jeden balíček uh, jsou důvěry, to znamená právě důvěra nějakým politickým institucím, mediálním, důvěra vědcům, důvěra ostatním lidem, to je jeden balíček. Druhý balíček je mediální chování, my jsme se neptali na konkrétní média ve většině případů, ale spíš jsme se ptali na nějaké širší okruhy, jako jsou třeba obecně tištěný tisk, nebo deníky, týdeníky, potom zase velké spravodajské servery a postupně jsme přešli třeba k těm alternativním médiím, jako jsou třeba alternativní spravodajské servery, sociální sítě, potom třeba četovací aplikace a tak dále. Takže jsme si pokryli nějak to mediální chování, ne na úplně maximální míře podrobnosti, protože když se na to ptáte úplně konkrétně a zeptáte se na jedno konkrétní médium, tak vám vyjde strašně málo lidí, kteří to vlastně sledují. Takže jsme se na to dívali trošku obecněji. Takže uh, to je další okruh. A pak tam je vlastně uh, velká sada prediktorů, které se, které se zkoumají v sociálně psychologické literatuře zejména a já to asi budu vyjmenovávat postupně, za prvé to je úzkostnost, kdy se předpokládá, že úzkostnější lidé víc mají tendenci věřit zejména konspiracím, taky nějaká potřeba struktury v životě, kdy máte pocit, že když si potřebujete věci strukturovat a přicházíte k něčemu nejasnému, tak zase máte větší tendenci třeba si vytvářet konspirační teorie, které vám zase tu strukturu nějak vracejí zpátky do života. Potom tam máme takzvanou anomii. Anomie je Termín ze sociologie, který už má velmi dlouhou teoretickou tradici, která sahá do 19. století a v podstatě to znamená jako nějaký rozpad norem řádu pravidel a jak už jsem o tom tady mluvil, tak vlastně já bych to charakterizoval tak jako, že pocit, že všechno je kopru. Jo a... Um, Pseudovědecká přesvědčení, abych si ano, přihral svoji hodně, polivčičku. Na to. Ona toho je poměrně hodně, takže je možné,
0: že na něco zapomněl. Na ty já jsem sázel, sázel velmi. Můžete se těšit, o tom, že se dozvíte, kolik lidí v Čechách věří tomu, že uh, pyramidy jsou důkazem toho, že nás navštívila mimozemská civilizace a potom takzvaná ezospiritualita, kterou zkoumá hlavně kolegyně Marie Heřmanová. Ano, tam vlastně
1: my jsme vyšli z nějaké škály, která úplně, úplně precizně se to jmenuje jako eco-awareness spirituality, což vlastně znamená jako nějaké napojení se na to své okolí a
0: na nějaké napojení na vyšší vědomí. No, takže to je další z těch A potom no. jsme tam přidávali ještě otázky, které se týkají takzvané datové gramotnosti, to znamená schopnost chápat data, a potom tam byly ještě otázky, které se týkají otevřenosti myšlení, jestli mě po mně Ano,
1: je tam takzvaný jako test kognitivní reflexe, což vlastně má testovat to, jestli se spoleháte víc na nějaké automatické styly myšlení,
0: anebo jestli se snažíte ty věci jako promýšlet víc hloubky. Přidejte se k tomu socioekonomickou charakteristiku respondenta, demografii. Ta škála je obrovská. A v téhle té škále všech různých možností nakonec vítězí otázka důvěry nebo nedůvěry ve společnosti, instituce, ve společnost jako takovou. Rozumím tomu dobře.
1: Ano, když si složíte dohromady důvěru politickým institucím, médiím, tu anomii a ještě nějaké spolehání se na standardní mediální zdroje, tak když složíte tyhle čtyři věci do nějakého Dajme tomu čtyřdimenzionálního indexu, tak oni spolu všechny dohromady jsou velmi provázané a vytváří dimenzi, která vám to vysvětlí. A vlastně ten zbytek, pokud se v tom nechcete moc rýpat, tak už ten zbytek můžete zahodit a už to máte celé vysvětlení. Když bychom se
0: v tom chtěli rýpat, tak tam ještě bude co?
1: Když teďka o tom takhle mluvím, tak to znamená, že se to vlastně jako vloží důvěra dezinformacím a konspiracím, s ní se udělá index a koukáme na to skrz lineární regresy. A tam teda opravdu dominuje tenhle ten faktor. To, co tam, a je to nějaké vysvětlení prvního řádu, já bych jenom zdůraznil, že tam jako nutně není jako čistá kauzalita, že to je pravděpodobně tak, že vlastně uh, tahle důvěra vám ovlivňuje důvěru těm konspiračním a dezinformačním narrativům a je tam nějaká zpětná vazba, že zase, že se to vlastně jako je to nějaká, jdeme tomu posilující se, posilující se smyčka, jo? takže tam jako není úplně jednoduchá kauzalita, ale ta souvislost tam je opravdu jako výjimečně silná. Ta vysvětlení druhého řádu jsou třeba právě ta pseudovědecká přesvědčení nebo um, ta spiritualita ezoterická, to jsou vlastně věci, které jsou taky důležité, ale vlastně jsou až jako druhé v pořadí um, a potom třetí v pořadí by byla asi informační gramotnost. A pak jsou všechny ty
0: ostatní věci. Děkuji moc krát. Já se zase vrátím k tomu výzkumu. Jedna z takových těch skrytých předpokladů, který se často objevuje v debatě o problematice konspirací a dezinformace, je strašně hezký, jak, protože jsme pracovali v týmu a máme všichni malinko jinak nastavené i ty definice samotných, jako dezinformace, konspirace. Já mám daleko větší tendenci mluvit spíš o těch konspiracích, ale v té akademické tradici bývá zvykem dezinformace a konspirace spojovat do toho jednoho velkého balíku. Ale přeci jenom, když jsme v tom ránku, když se mluví o problematice dezinformací a konspiračních teorií a konspirací, tak se často zmiňuje, že ta společnost je nějakým způsobem jako polarizovaná, ve smyslu rozdělená do nějakých jako celků, kdy se jako, kdy na jedné straně stojí dezoláti, na druhé straně stojí pražská kavárna, nebo z té druhé strany, když se koukáte, tak tam stojí ovce a lidi, co prozřeli. A má to často v těch debatách jako, jako vyostřenou podobu. Já se nebudu ptát, že je, jestli je to pravda nebo ne, protože já ty data znám. Nám se v těch datech ukázalo vlastně něco malinko jiného. Že to uh, nejde rozdělit do dvou polarit, který by uh, byly ostře od sebe oddělené, protože nám nakonec vyšlo vlastně těch skupin, smyslu, o kterých se dá smysl po mluvit, sedm. Osm. No, osm. tak osm, osm. Os, o který se dá smysl úplně mluvit. O, o
1: který se dá smysl úplně mluvit možná sedm, protože ta osmá skupina vlastně ní, jako se k tomu vůbec nevztahuje a téměř na všechno vám odpoví neví. A já jsem ještě zapomněl na jeden důležitý prediktor, jenom z té předchozí otázky, a to o té mediální chování, kdy vlastně teda ty lidé, kteří víc věří mainstreamu, tak um, věří méně potom těm konspiracím a dezinformacím, tak to jenom uh, zpátky. Co se týče té polarizace toho tématu, tak vlastně jako. Protože polarizace má strašně moc významů ve vědeckém výzkumu. a jsou tak. na myslech
0: fakt spíš tu debatu no, politickou, no. nikoliv akademickou. Jako. Ale
1: jenom já zdůrazním dvě, dvě věci, dvě dimenze tam vlastně jsou. Ta jedna dimenze je právě, jestli teda um, tady máme nějaké skupiny, které třeba by spolu v nějakých situacích mohly uzavídat navzájem nějaký názorový koalice, když se třeba něco řeší. Že třeba je skupina, která uh, řeší ruskou propagandu a k tomu třeba řeší nebo věří ruské propagandě a zároveň třeba věří věcem kolem covidu a pak tady třeba máme lidi, kteří věří věcem jenom kolem covidu a třeba přijde ten covid a tyhle dvě skupiny spolu uzavřou jako vlastně nějakou koalici a jsou spolu a takhle navzájem ty skupiny můžou být hodně provázané a předpokládá se, že když tam tahle provázanost chybí, tak vlastně se někdy mluví o polarizaci. A to vlastně my jsme našli, že my to máme jako strašně jednodimenzionální, že nejsou skupiny, které jsou tématicky zaměřené. Je to prostě jedna škála, kde buď to jako těm konspiracím a dezinformacím věříte, nebo jim věříte mí, nebo jim v... nevěříte mí, nebo jim nevěříte vůbec, ale vlastně to není tak, že by tady byly jakoby jasně názorově vyhraněné skupiny, které by se zabývaly jedním konkrétním tématem. Tak to prostě není. ale co tady je, je vlastně, že ta škála má celkem normální rozdělení. To znamená, že těch lidí, kteří jsou někde uprostřed, je vlastně nejvíc a naopak směrem k těm krajům těch lidí ubývá. Takže v tomhle smyslu ta společnost, debata polarizovaná není vůbec.
0: Hmm. Ty jsi zmiňoval, že je to ten přechod vlastně po té škále důvěry. Já vím, že je tam ta druhá dimenze ještě, která nám pomáhala segmentovat ty skupiny, kterou je ta politická aktivita. Ale přeci jenom, my jsme tam identifikovali, že jsou přeci jenom při tom přechodu ty dvě skupiny mírných příznivců konspiracích soustředěných na covid a soustředěných na problematiku migrace. Dá se tohle nějak interpretovat jako že taky jako postupný, v, postupný vplouvání do těch, do těch konspiračních vod, nebo, jo, protože vlastně to odkazuje v jednom případě na něco, s čím máme, v případě toho covidu je to něco, s čím máme velmi konkrétní zkušenost, vyvolává to stále vášně, je to věc, cítím jako neuzavřenou a je to něco, co máme jako bezprostřední žitý zkušenost. Oproti tomu ta otázka té, té migrace je otázka, kterou vlastně většina lidí nemá žádným způsobem v tom bezprostředním prožitku není Není vlastně, vždycky už jaksi od, odkázaná na jako zdroje informační, ať už je to jako kamarád, který byl v, v nějaké takzvané no-go zóně, nebo naopak někdo, kdo byl svědkem nějaký integrace, jako, ale vlastně toho bezprostředně je tam velmi málo.
1: Jo, to si myslím, že ten rozdíl mezi těmhle dvěma skupinama popisuješ jako velmi dobře. Já jsem hodně opatrný, ohledně toho, jestli tam je nějaké sklouzávání, protože my prostě máme jedno průřezové šetření, kde jakoby toho, to je prostě jako jeden podrobný rentgenový snímek společnosti a z něj teda něco vyčítáme, ale zároveň jako o té dynamice toho víme, jako nevíme vlastně nic z tohohle jednoho šetření. Pak se můžeme jako usuzovat něco z nějakých dalších výzkumů, ale z tohohle šetření se jako nejsme, nemůžeme být jistý. Tam, co je jako ten velký rozdíl mezi těma dvěma skupinami je uh, politická angažovanost, právě protože teda to téma toho, té migrace vlastně je víc politické v tom smyslu, nebo, nebo oni jsou obě ty témata politická, jo, ale v tom je to téma právě ke kterému se můžete dostat vlastně skrz ty média, skrz tu politickou debatu daleko z nás. Ten COVID je něco, co jsme si všichni prožili, takže k tomu tu politickou debatu uh, na té celospolečenské úrovni nepotřebujete. A ty skupiny se opravdu hodně liší v zájmu o politiku. Takže uh, ta skupina zaměřená na migraci, nebo na konspirace kolem migrací, má uh, daleko větší zájem o politiku a zároveň má názor na většinu těch konspirací a dezinformací, na které jsme se ptali. A není to tak, oni v průměru. Teďka úplně nejsem s tím přesným číslem, jo, ale třeba v průměru věří přibližně tak 6 až 7 z těch výroků. Z těch, 20 jsme, výroků. Z těch 20 který jsme jim předložili. A s těma zbytk s tím ostatním, jako spíš nesouhlasí. Když to ta covidová skupina, tak k tomu zbytku, ta věří tak jako podobnému číslu a těm ostatním u těch častěji jako neví, nemají nad názor, jo. což je jako důležitý rozdíl, protože jestli nějaká skupina, z tohohle by se dalo usuzovat, že jestli nějaká skupina má možnost jako spadnout potom do toho, do těch silných příznivců, což je nějaké jako tvrdé jádro, kde třeba věří až 14 výrokům uh, z těch 20 tak je to pravděpodobně ta covidová skupina, protože se můžete daleko s nás dostat od nevím k souhlasu, než od nesouhlasu
0: k souhlasu. V otázce těch samotných jako konspirací používáš ten... No, používáme v tom výzkumu. Počet výroků z těch 20, kterým lidé důvěřují, je to, dá se říct, že v Čechách jako v tomhletom pohledu platí takový to kind of To znamená, že nakonec každý nějak v nějakou tu konspiraci jako věří.
1: No, v tom výzkumu... M- já to nemám, jako ne, nekoukal jsem se na, přesně na to číslo, ale těch lidí, kteří jako na všechno řekli rozhodně ne, je naprosté minimum. Ale já bych vlastně zdůraznil, že jsme, některé ty formulace a některé ty otázky jsou položené tak, že odpověď, protože my jsme dávali škálu od rozhodně ne přes tak na půl až po rozhodně ano, nebo rozhodně souhlasím, tak odpovědi, odpovědi na některé ty otázky, když řeknete tak na půl, tak vlastně můžou být poměrně racionální, když za máte racionální odůvodnění. Dám příklad. Uh, máme tam otázku, jestli. Um, svět ovládají nějaké tajné elity a politici jejich loutkami, tak pokud si někdo představuje zatím nějaké jako lobistické tlaky obrovských firm a kvůli tomu odpoví tak na půl, tak je to jako poměr nebo velmi racionální vysvětlení a je to jako velmi odůvodnitelné. Takže vlastně ne každá ta otázka vlastně nutně um, stojí tak, že když odpovíte rozhodně ne, tak jste ten
0: nejracionálnější. Uhum. Děkuju. Mě to samozřejmě dostává k té druhé otázce, která tam zaznívá v zásadě při tom podílu toho, do jaký míry lidi důvěřují většímu počtu konspirací. Má vlastně smysl ještě uvažovat o těch konspiracích, tak jako to v to té tradici uvažování? Je uvažovat o, nich, o něčem jako patologiích té společnosti, nebo je to spíš něco, co je jako výzva komunikační? Jo, jako co, co vlastně s tím dělat, protože taková ta velká část toho politicko-mocenského, té politicko-mocenské debaty se odehrává na rovině svobody slova. Dobře, to je srovina, která která není ani akademická, hlavně politická, ale vlastně tady v tom výzkumu se ukazuje provázanost důvěry, vysoký důvěry v množství konspirací, ať jsme úplně přesní, s vysokou mírou nedůvěry ve společnost. O tom zase z jiných výzkumů víme, že to už má negativní jevy, jako od dodržování prostě elementárních pravidel ve společenském chování až po, až po možný, jako nepokoje a konflikty. To znamená, to není něco, co by jsme měli ignorovat. Jak se k tomu teda začít jako stavět, tomu ohledu? I vím, že korelace není kauzalita. No. Ale pojďme zkusit se dostat za tuhle tu hranici. To si myslím, že
1: se zeptal na několik věcí vlastně najednou tak. tam, jestli, jestli to je jako patologie uh, v tom. Pr- nebo takhle. Tam prostě je část jako tradice výzkumný, ale i ve veřejným prostoru se o tom debatuje tak, že vlastně um, to je nějaká jako, nějaký psychologický deficit prostě, jo. Něco, ty lidé jako nejsou psychologicky dostatečně schopní na to, aby prostě nevěřili konspiracím a spadnou do toho.
0: Je, já to řeknu ještě, ještě o šklivěc, mluví se často o psychologickým a kognitivním deficitu, jinými slovy, část lidí, kteří se věnují i v, nezisk, i, i v různých jako neziskových organizacích, označuje ty lidi prostě zahloupí, Což je věc, která se rozhodně v tom našem výzkumu nějakou způsobem neprokazuje. Trýček je v tom, že ono když to testujete,
1: tak vám tam tam souvislost jako vyjde, ale když to právě testujete takhle v tom širokém spektru těch věcí, tak uvidíte, že jsou tam prostě daleko důležitější věci, a jako ořád důležitější věci. A ta důvěra společenskému systému je prostě ořád důležitější.
0: Jinými slovy, i kdyby jsme teďka zvedli datovou gramotnost. jako na úroveň Finska, teď jsem Finsko vymyslel, jako příklad, ale bývá často uváděný jako vzor toho, tak by nám to pomohlo jak? No... To je těžko říct, jak by nám to... Nebo takhle, jo. Jako asi
1: by nám... Když se na to díváte úplně skrz ty data jenom a mohli byste se šoupat nějakou schopností těch lidí, jak byste chtěli, jo? tak když byste jim změnili od nuly na jedničku jejich prostě datovou a kognitivní, jejich kognitivní schopnosti a jejich nějakou informační gramotnost, tak se vám to změní třeba o jednotky procent. Ta celková, Ta celková důvěra, nebo nedůvěra konspiracím a dezinformacím, když byste jako mohli pohnout tou důvěrou ve společenský systém, tak se vám to změní o desítky procent. Jo, takže to je, to je ten jako rozdíl. Uh, co si myslím, že jako vyplývá i z dalších výzkumů, je, že um, ta důvěra je něco, co je poměrně stabilní, blbě se to mění, hodně toho získáváte během socializace, takže vlastně to, pokud se tyhle věci jako mění to ve společnosti, tak to bude pravděpodobně běh na hodně dlouhou trať. Jo, samozřejmě potom jsou tady takové události, jako třeba byl COVID, který vám pravděpodobně, na no to nemáme jako takhle data, a tady máme prostě jeden výzkum už po COVIDu, ale pravděpodobně důvěrou ve společenský systém
0: u některých lidí hodně otřás. Což asi není jako těžký si představit.
1: Takže jsou výrazný události, kde to může jako klesnout. Ta důvěra, ty důvěru, výrazný události, kde vám ta důvěra hodně ve společenský systém stoupne, se představují už hůř nebo respektive jsou to jako nějaký třeba začátky krizí, tam se ty lidi mobilizují a všichni se jako sestavují do jednoho šiku, ale to, to není jako, to není trvalý, no. Takže, um, ale zpátky ještě úplně k té otázce o tom, jestli to je sociální patologie, nebo jestli to, ne sociální, jestli to je jako nějaký patologický stav, tak vlastně mm, na té individuální úrovni to tak rozhodně nejde říct. Prostě to je něco, co je ve společnosti velmi rozšířený, tak to je jeden argument, proč bychom tomu asi neměli říkat patologie a za druhý nejde o ty psychologické charakteristiky. Tolik. Takže já bych to jako patologie rozhodně neoznačoval.
0: Děkuju, protože já bych jako k tomu taky netendoval, ale chtěl bych to vstáhnout vlastně k těm datovým věcem. Já jsem zmiňoval, kouzaly, korelace není kauzalita, kauzalita není korelace, ale nám tam pořád se vozývá ten jako jednoznačně provázaný balík důvěra. Systém v mainstream. My jsme strávili poměrně času dlouhou dobu toho, jak to pojmenovat. A a tou důvěrou vůči konspiracím, vlastně negativní korelací, čím víc člověk věří tomu, že je to, že ten systém je v zásadě schopný ty věci zvládnout, tím méně věří těm konspiracím. Určitě zazní v mnoha těch debatách otázka, takže když bychom bojovali proti konspiracím, tak tím zvýšíme důvěru ve společnost. Jinými slovy, je v tomhle systému, jako... Jo, ta otázka zazní, protože výzkumy čtou nejen akademici a nejen široká veřejnost, ale i politici a někdo může přijít, OK, pojďme bojovat proti konspiracím, zvýšíme tím důvěru. Bude Bude tato úvaha nějakým způsobem validní? No, a nemusíš nemusí znát odpověď, jenom já, jako by ona mů, zazní ta otázka. Můžu jako
1: odhadovat jako z nějakých jiných výzkumů, který znám, protože z tohohle výzkumu to jako nevyčteme, tohle z toho. To, co vychází z jiných výzkumů, je, že ta důvěra je vlastně, jak už jsem zmiňoval, velmi stabilní záležitost. Takže já považuji za hodně nepravděpodobný, že když vyvrátíme některé ty konspirace a dezinformace, že se bude měnit zpětně ta, zpětně ta důvěra... Um, Nějak jako ve výrazný, ve výrazný um, části té populace. Možná, to už úplně jako spekuluju, Možná, že kdyby se nám dařilo uh, třeba lidi, kteří teďka vyrůstají dál od konspirací a dezinformací, tak potom nebudou mít uh, tak velkou tendenci tomu státu nedůvěřovat. Otázka je, jestli potom uh, do té nedůvěry nespadnou jako z jiných důvodů, jo. Já jako celkově, když si můžu říct ještě, jak ten výzkum vlastně čtu, tak já to čtu tak, že vlastně tou nedůvěrou uh, ve společenský systém um, tady vzniká jako nějaký prázdný prostor. Za prvé, prázdný prostor jako nějakýho uh, výkladu toho světa, protože když nevěříte elitám, kteří vykládají nějak svět, politiku, médiím, tak uh, potřebujete někoho jiného, kdo, kdo vám ten svět vyloží a málo kdo si to zvládne udělat sám. Takže vám vznikne ten prázdný prostor a ten se něčím musí zaplnit. No a když jako zakážete ty konspirace a dezinformace teoreticky, nebo jako byste zamezili ten přístup, tak tam jako je furt ten prázdný prostor a něco se jako um, do té prázdné díry musí jako proniknout. No. A teďka je otázka, co tam vlastně jako pronikne jinýho než, tenhle, než tyhle ty narativy. Zatím to vypadá jako, že nic, žádná jiná alternativa není. Takže ten obrovský podtlak, který tam vzniká, tak by pravděpodobně stejně jako uh, nakonec uh, vytvořil nějaký skuliny, kterými který tam ty dezinformace a konspirace natečou do toho prázdního prostoru. Jo.
0: Hele, já využiju to, že se bavíme vlastně v té rovině, že můžeme si dovolit ten luxus reflektovat ten výzkum a zároveň vlastně mluvit té techničtější poloze, protože to, co mě se, uh, abych jenom představil ten tým, ten tým je vlastně unikátní tím, že vlastně každý z nás v tom týmu má vlastně jinou specializaci. A bylo velmi jako obohacující vidět vlastně ostatní kolegy v práci. A mě vlastně nadchl způsob, kterým ty jsi vlastně pracoval, nebo s Pavlinou jste pracovali s s problematikou odpovědi nevím a tak půl a vlastně s tou jakoby škálovitostí, protože vlastně v jedné části jsme slyšeli, to je ta část, kdy jako ten člověk má rozhodně na něco názor, což se ukázalo signifikantní pro určité skupiny, ale pak tam vlastně vznikl takový zvláštní prostor skupin, které jsou apatický a skupin, který nevěděj, což bylo vlastně velmi pozoruhodné, jak od sebe výzkumně rozlišit.
1: Ano, my jsme tam vlastně do té škály odpovědí dali možnost tak na půl, což není úplně obvyklé většinou, když vidíte nějaký výzkumy v médiích, tak tam jsou rozhodně ano, spíše ano, spíše ne rozhodně. Ne. To tak na půl jsme tam doprostřed dali proto, aby jsme co nejvíc lidím jako vybídli k tomu, aby nějak odpověděli, protože kdyby tam měli jen tu čtyřbodovou klasickou škálu, tak by asi častěji padali do toho nevím. Ale zároveň nám přišlo, jakoby v pořádku a regulární tam tu možnost nevím nechat. Takže tam bylo jako obě. A tam teda, já jsem ještě nezmínil, my jsme identifikovali těch osm skupin a ty jsme identifikovali um, pomocí metody, která se jmenuje analýza latentních tříd, což je metoda, která se mimo jiné používala například ve výzkumu rozdělení svobodou před pár lety, který byl docela jako mediálně významný, taky pro český rozhlas. Takže tamto, o to třeba posluchači můžou znát. A na té metodě je jako zajímavé, že jedna její forma, může zohledňovat, bere jako tu proměnu tak, že do ní můžete dát i, že to nemusí být škála ta proměna, takže tam vlastně můžete přidat i to nevím, které stojí někde úplně jako mimo vlastně, jo. což je uh, hrozně jako, to je taková jako metodolická fineska, kterou, kterou jsme jako použili tady a vlastně se mi asi ještě nikdy neviděl aplikovanou, myslím si, že to je jako docela zajímavá metodologická inovace toho výzkumu, a díky tomu se nám tam prostě dostanou ty skupiny za prvý, které jsou někde tak na půl. My tam máme třeba skupinu, které říkáme něco na tom je, která vlastně poměrně často říká tak na půl, nebo spíše ano, spíše ne. A pak tam máme skupinu těch apatických, který v průměru asi přibližně na 15 těch výroků řeknou nevím. A to nám vlastně vytváří jako ještě úplně druhou dimenzi celého toho výzkumu. Za prvé tam máme jako ten... Ten postoj vůči těm dezinformacím a konspiracím, který hodně souvisí teda s důvěrou společenskému systému, a to druhá interpretační dimenze je jako nějaký zájem o politické, případně společenské dění.
0: Jako moc za toto protože mě to fascinovalo, jako konečně od sebe oddělit, tak, tak na půl a nevím. A měl jsem hroznou radost z toho, že to fungovalo. Když půjdu do finále té naší debaty o tom, o tom výzkumu. Dobře, teď máme spočítanou první fázi, otevřela se tam spousta otázek do budoucna. Kdyby ty si teď stal znovu na začátku toho výzkumu a chtěl bys si navrhnout jako jak do budoucna měn, nebo respektive ani ne na začátku, kdyby teď na konci toho výzkumu, kdyby si měl tu možnost e, pokračovat dál výzkumně? co by byly ty směry, kam by se ty zaměřil jako člověk, který vlastně se věnuje dlouhodobě té otázce důvěr a jejich fungování v té společnosti? To není, to, jenom pro post- to není sales pitch, jako pro český rozhlas, který výzkum, výzkum z velké části financoval, z většiny financoval, ale jenom je to fakt jako otázka, otázka, člověk na konci si říká fajn, a teď bych chtěl ještě vědět tohle. Chtěl bych se jít podívat tam. Zajímalo by mě. Protože já jsem vždycky na konci každého výzkumu a taky už jsem u pár byl, říkám, a teď bych chtěl to samý za rok. Ale nevím, jestli je to ta samá jako tužba, kterou jako, Jsou tam nějaké uh, otázky,
1: které by mě jakoby, uh, třeba zajímaly v podobném typu výzkumu, který bych třeba rozšířil do a tak. Ale vlastně mě ten výzkum teda jako strašně zaujal. Byl jsem do toho úplně ponořený. nastupoval jsem do špatných tramvají a tak, když jsem, když jsem viděl ty výsledky, byl jsem z toho jako úplně... Uh, fakt takhle, takhle zajímavý výsledky jsem jako viděl málo kdy, možná skoro nikdy. A... Uh, když jsem ty výsledky viděl poprvé, tak jsem si říkal, kdybych chtěl neomezený teď rozpočet, dostal bych strašně moc peněz a prostě deset let na výzkum, tak bych udělal to, že bych teďka oslovil 2000 lidí, který teďka vstupují do dospělosti a sledovali deset let a zajímalo by mě vlastně, jak se ty lidi vyvíjejí a který ty lidi se vlastně jakoby dostanou k tomu, že teda nevěří tomu společenskému systému a zároveň začnou věřit těm dezinformacím a konspiracím a co tam na tom začátku stojí a vlastně to jako sledovat takhle jako v průběhu. Ale obávám se, že to je fakt jakoby, no, že takhle, jak jsem pos- popsal ten design výzkumu, že to je asi opravdu jediný design, jak to, jak to
0: popisovat. Tak kdyby náhodou mezi posluchači byl nějaký jako filantrop, který by nevěděl, co... No, vlastně s docela velkým objemem peněz, tak ať se Matoušovi ozve. Já jenom na závěr si říct, že ten výzkum je i unikátní v tom vlastně nejakým způsobem, nejen poskladný ten tým, ale vlastně institucí, které na něm spolupracovali, protože je to vlastně společný výzkum veřejnoprávního média, Uh, server investigace.cz z toho mediálního prostoru, který se dlouhodobě věnuje mapování ty konspirační a dezinformační scény. Zároveň ale akademie věd a Univerzity Karlovy, uh, který společně vlastně v rámci projektu takzvaného Syry, já si nikdy nezapamatoval správnou, správnou dekompozici té zkratky, ale zjednodušeně řečeno jednotky rychlého vědeckého nasazení, jak se o tom vtipně mluvívá, ne, se skupiny lidí, která se má věnovat výzkumu, prostě hrozeb v té společnosti. Siri znamená akronym pro systémová rizika. Ano, skupiny Siri, který je, která se věnuje systémovým rizikum, vlastně společně na relativně vlastně krátké ploše od prvních rozhovorů do celkového publikování vytvořili výzkum, který je svým způsobem světově unikátní. Ano, já si trufám tvrdit, že ano. To je takový hezký sebechvalný konec našeho podcastu. Před popravou bývá šance na poslední přání. Před koncem rozhovoru by mohlo být zavedeno něco jako právo na poslední odpověď, na, k, na níž ještě otázka nezazněla. Je něco, co by si chtěl k tomu výzkumu ještě dodat? Protože týkám, myslím si, že tady je to prostě, kde nemusíme věci zjednodušovat. No, já si myslím, že jsme zvládli vlastně úplně všechno. Takže, tak super, že dobrý.
1: Děkuji moc krát Matouši za to, že jsi přišel. Já děkuji taky za pozvání.